0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao primeiro de dois episódios sobre anestesia e cirurgia em regime de ambulatório. Segundo a International Association for Ambulatory Surgery, a cirurgia em regime de ambulatório consiste na realização de uma intervenção cirúrgica programada cuja alta ocorre poucas horas após o procedimento. Neste episódio, contamos com a presença de especialistas do Hospital Pedro Hispano, a doutora Ana Paula Silva, anestesiologista e coordenadora de anestesia para cirurgia ambulatório, e o Dr Emanuel Guerreiro, diretor da Unidade de Cirurgia Ambulatória, para abordar os critérios de inclusão e alta, bem como as vantagens e as razões de sucesso da cirurgia de ambulatório. Fique connosco. Olá a todos. Bem-vindo ao primeiro episódio de Anestesia em Cirurgia de Ambulatório. Nós vamos tentar explicar o que é que na realidade é a cirurgia de ambulatório. De uma forma simplista, podemos dizer que este tipo de cirurgia refere-se às intervenções cirúrgicas programadas, realizadas habitualmente em regime de internamento, em que o doente é admitido e tem alta hospitalar no mesmo dia, ou então cirurgia de ambulatório com noite, se o doente tem necessidade de ficar a primeira noite no hospital, por razões clínicas ou outras, Tempo alto num período máximo de 24 horas. Claro que para isto acontecer existe uma evolvência de procedimentos e atitudes diferentes daquelas que estão definidas para o que passamos a chamar de cirurgia convencional. Emanuel, podias contar-nos quando é que tudo isto começou?
1: Ora bem, a cirurgia regime ambulatória desenvolveu-se de forma regular já na década de 70, já no passado do século XX, se assim pudermos dizer, após a abertura do Surgical Center em Phoenix, no, no Estados Unidos. E foram, sobretudo, razões de ordem económica que estiveram na base deste desenvolvimento. No entanto, só na década de 90 é que se assistiu à adoção da cirurgia em da ambulatório nos países europeus, numa altura em que estes países tomaram na realidade consciência das enormes vantagens do for clínico, económico e social que estavam associados Claro que, como tudo, atualmente teve de existir aqui alguma consciencialização política de forma a tornar viável o investimento e o desenvolvimento de unidades que promovem a cirurgia de ambulatório. Ana Paula, queres explicar agora tu mais pormenorizadamente as vantagens de que falamos da cirurgia de ambulatório?
0: Bom, desde logo existe uma baixa incidência de complicações, que é relacionadas diretamente com as intervenções quer sejam decorrentes do ambiente em que os doentes se encontram. Por exemplo, temos menos possibilidade de contrair infecções de origem hospitalar. A grande aposta na recuperação mais rápida destes doentes faz com que eles não fiquem muito tempo prolongados no seu leito, reduzindo assim o risco das incidências de complicações quer cardiovasculares, respiratórias e também gastrointestinais. Simultaneamente, há uma melhoria do acesso dos doentes à cirurgia através da redução das listas de espera cirúrgicas, tem de depender da existência de vagas no internamento, ou seja, facilita-se o processo de agendamento cirúrgico, permitindo um aumento significativo da eficiência hospitalar relativamente à cirurgia convencional. Permite ainda uma rápida recuperação pós-operatória dos doentes, com um início mais precoce das suas atividades diárias, da vida familiar e da atividade profissional, em comparação com os doentes que ficam internados. Existe também uma menor alteração da vida cotidiana dos doentes, devido à redução do tempo de afastamento desses, do seu ambiente familiar e social, situações estas de maior importância nas faixas etárias da pediatria e da geriatria. Permite ainda uma forte racionalização da despesa em saúde, com uma correta reorientação dos custos hospitalares, é em especial quando em presença de elevados índices de substituição da cirurgia convencional pela cirurgia em regime de ambulatório, é que em Portugal, Emanuel, tomamos consciência
1: de todas estas vantagens e começamos a implementar a cirurgia da ambulatório? Ora bem, eu quase poderia dizer que a cirurgia da ambulatório começou com o meu internato e, portanto, estamos a falar no início dos anos 90 e aqui já começaram a surgir alguns projetos embrionários. Mas, na realidade, a primeira referência que nós temos em termos legais à cirurgia de ambulatório só foi feita em 1998. No entanto, o grande passo para este desenvolvimento foi dado em 2007, com a criação daquilo que, que eu considero o que mais importante aconteceu para o desenvolvimento da cirurgia de ambulatório, que foi exatamente a criação da Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório. E nesta altura foi decretada em legislação própria um conjunto de critérios para a organização de programas de cirurgia de ambulatório, onde se salienta a importância, de circuitos independentes daqueles utilizados por membros de internados. Os demóveis que os hospitais eram recompensados pela realização destas cirurgias no de ambulatório também foi uma das medidas impulsionadoras, pois até aí não havia qualquer vantagem para os hospitais. Assim, em 2007 para 2013, praticamente nós triplicámos a nossa produção em ambulatório. Foi definida, na altura, uma meta para que em 2013 metade das cirurgias fossem realizadas em regime de ambulatório e isso foi cumprido. Neste momento, acho que em Portugal seremos a rondar cerca de 70%. No entanto, temos que considerar que as unidades de cirurgias de ambulatório nacionais são um grupo muito heterogéneo. Divergem pelo seu tipo de funcionamento, pela possibilidade por noite as, as, as especialidades envolvidas, o grau de complexidade dos procedimentos e até a disponibilidade das salas e dos recursos humanos. Até dos sistemas informáticos disponíveis são muito variados. No entanto, todas elas assentam nos cinco pilares fundamentais da cirurgia ambulatória, que são a eficiência, a sustentabilidade, a satisfação dos doentes e dos profissionais, a qualidade do tratamento e a segurança. E eu pegava aqui nesta última premissa Ana Paula, que é a segurança, e pergunto, sempre que em qualquer programa de cirurgia ambulatória, a segurança é sempre a nossa maior preocupação, como garantimos essa segurança se deixamos o doente ir para casa tão precoce mesmo?
0: Pois é, é exatamente porque tudo é pensado em termos de segurança que existem critérios bem definidos de admissão e de alta que devem ser cumpridos por todas as unidades de cirurgia do ambulatório. A criteriosa seleção do doente é fundamental para o êxito do programa e baseia-se em critérios de ordem cirúrgica, médica e social. Esta seleção e preparação realizada antes da intervenção cirúrgica é fundamental pois não só permite garantir a segurança dos doentes, minimizando possíveis complicações pré-operatórias, como evitar atrasos ou cancelamentos de última hora. Por exemplo, é fundamental que o doente tenha adequadas condições domiciliárias, incluindo a existência de um telefone, e que a área de residência fique a menos de uma hora do hospital. Também a criação de uma consulta específica de avaliação destes doentes é recomendada pelas suas especificidades, sendo uma excelente oportunidade de fornecer informações e esclarecer dúvidas aos doentes e aos cuidadores. De preferência, recomenda-se uma consulta multidisciplinar com a presença de um anestesista, cirurgião e enfermeiro. E cria-se assim uma oportunidade única para os esvanecer de qualquer dúvida, não só do doente, como também dos profissionais, relacionados com qualquer aspecto do procedimento. Não esquecer nunca que não é o procedimento que é ambulatorizável, mas sim o doente, os critérios para a alta hospitalar estão relacionados não só com a segurança e o conforto do doente, mas também com razões de ordem médica legal. Por exemplo, a alta clínica nunca poderá ocorrer se o doente não estiver acompanhado um adulto responsável que o auxilie nas primeiras 24 horas do pós-operatório. As informações que também damos aos doentes na altura da alta devem ser fornecidas quer verbalmente, quer por escrito, para que os doentes e os cuidadores sejam correta e minuciosamente informados sobre aquilo que lhes vai acontecer, o que se espera deles e que de forma poderão resolver determinados tipos de situações que possam surgir. É também fornecida a medicação necessária para os primeiros dias e o contorno telefónico das unidades. Mandatória é também uma avaliação pós-operatória através de um telefonema para o domicílio do doente nas 24 horas que têm a cirurgia. Assumindo uma importância primordial num programa destes. O objetivo é avaliar o estado clínico e psicológico do doente, esclarecer qualquer dúvida que qual possa, é importante ter surgido e avaliar o seu grau de satisfação. Existem ainda inquéritos de satisfação que são preenchidos pelo doente e recolhidos um mês após o procedimento cirúrgico com comentários destes e que permitem uma avaliação global da eficácia e qualidade de toda a cadeia de acontecimentos envolvidos para que assim se possa melhorar os cuidados clínicos prestados. E, Manuel, por que achas que se tem tornado a cirurgia de ambulatório não só uma opção válida, mas, sobretudo, uma necessidade e julgo que mais que confirmado, um sucesso?
1: Ana Paula, eu acho que tu, com a descrição que fizeste aí, já nos deste praticamente a resposta, porque nota-se que é um processo extremamente cuidado. Mas, de facto, o reconhecimento pela comunidade médica e pelos utentes das vantagens que a cirurgia de ambulatório proporciona, contribuiu de forma significativa para o seu aumento exponencial no mundo e em Portugal também nos últimos 20 anos. Este crescimento, sempre apoiado em, em, em provas científicas, tem tido um substancial contributo não só dos avanços das técnicas cirúrgicas que levam à possibilidade de procedimentos cada vez menos invasivos, mas também da evolução simultânea das técnicas anestésicas e, e analgésicas conforme tuponomizados acrescente que, -se que houve também algum investimento na aquisição de material e consumíveis que são tecnicamente diferenciados e sobretudo numa estrutura física adequada onde esta atividade se possa desenvolver. A otimização dos processos de seleção e avaliação dos doentes em todo o operatório com protocolos bem definidos e sempre cientificamente validados e com resultados finais excelentes por não possível um aumento e adesão de todos os intervenientes o que ainda estimulou mais o processo. Ou seja, o êxito da cirurgia de ambulatório passa pela atuação multidisciplinar, onde, como é lógico, estão envolvidos diferentes grupos profissionais, garantindo a segurança e elevado de índices de qualidade no tratamento dos doentes. Estas sinergias e os consequentes resultados levaram à consciencialização das equipas cirúrgicas e dos doentes das vantagens desta forma de encarar a cirurgia. Foi possível assim um melhor aproveitamento dos tempos operatórios com horários dedicados à cirurgia de laboratório e dispor de, de uma equipa autónoma e dedicada onde se incluem secretariado, auxiliares, enfermagem e as equipas médicas de anestesia e cirurgia. O doente é desta forma colocado no centro de todas as atenções onde se sente a dedicação e a proteção em todos os momentos. E isto é algo impossível de oferecer numa enfermaria de internamento. A dedicação e a atenção a cada passo do processo é, no fundo, a chave principal do sucesso. Ana Paula, achas que todo este empenho tem sido visível para o doente? Ou seja, como tem evoluído a aceitação deste tipo de cirurgia pelos doentes?
0: Mesmo muito boa, temos passado que no início do ano 2000 os doentes diziam isto não será perigoso ir para casa, logo assim depois da cirurgia? E se acontece alguma coisa? Pera, é daquele tipo de cirurgia que vamos logo para casa, não é? A forma como os doentes são preparados no pré-operatório... A atenção dada durante a permanência e no recobro e a preparação para a alta são fatores que levam a esta aceitação e, atualmente, diria, exigência. O cuidado extremo que se tem na preparação do doente, não só clínico, mas também pessoal, faz o -se sentir-se parte integrante do tratamento e com responsabilidade nos cuidados por O doente e o cuidador sentem-se seguros de toda a informação que recebem em todos os passos do processo. Os doentes também foram percebendo que voltarem rapidamente para a sua casa, para juntos seus familiares, é um fator de conforto inestimável, sem quebra do nível dos cuidados e não é alheio a esta aceitação. Este bem-estar e desmistificação é um fator importantíssimo para a recuperação mais célere e com menos complicações. O sucesso que é conhecido da cirurgia de ambulatório também facilita esta aceitação, pois é algo que toda a população já conhece, quer seja porque já experienciou, ou porque conhece alguém que o fez? Emanuel, tu, como diretor de uma unidade de cirurgia de ambulatório, que conselhos básicos podes deixar para quem quer iniciar um programa de cirurgia de ambulatório ou então melhorá-lo?
1: Ora bem, a primeira coisa é compreender, é aceitar e é interiorizar as vantagens da cirurgia de ambulatório. Depois, temos que ter profissionais interessados de todas as áreas, a tal multidisciplinariedade. Além de profissionais interessados, é necessário dispor já de alguns com experiência ou conhecimentos na área e serão estes que orientarão todo o processo. Depois, conforme já foi dito, é trabalhar em equipa, pois a coesão para os objetivos é extremamente importante. É necessário ainda, às vezes aqui, é um bocadinho mais complicado, ter instalações apropriadas com circuitos bem definidos. A seguir, definir o que é que conseguimos fazer e para onde e quando queremos avançar, temos que organizar o trabalho, ou seja, o que cada um tem que fazer e quando tem que fazer. Depois, conforme já foi falado, é preciso selecionar o paciente e as patologias que vamos operar. Ter protocolos de estudo, tratamento e follow-up, coisas a que nenhum médico é é em todas as situações, implementar e respeitar os critérios definidos de inclusão e alta, como já foi falado, rever o que está a fazer, que é importante, e a opinião dos doentes e dos próprios profissionais. E depois, simples, simples, ser sempre o melhor conseguirmos e sem qualquer compromisso. Mas, nunca ultrapassar os limites da segurança. Eu deixava aqui isto a volta. Não esquecer que recuperar de um fracasso é sempre mais difícil que começar algo. Por isso, quem ainda não começou, pode e deve fazer. Mas sempre com passos seguros.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.